उज्यालो 90 नेटोको कार्यक्रम श्रुति सम्बिकबाट नमस्कार उज्यालो 90 नेटोकमा हरेक मंगलबार र शुक्रबार राती 9 बजेको नेपाल खबरपछि प्रस्तुत हुने कार्यक्रम श्रुति सम्बिकमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरुको उत्कृष्ट गद्यहरु वाचन गर्छौ श्रुति सम्बिकको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामी आज पनि कृष्ण धरावासीको उपन्यास राधाको वाचन सुन्छौ राधा उपन्यासले विक्रम समत 2062 सालको मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको हो आजको श्रृंखलामा यसै उपन्यास राधाको 15 श्रृंखला वाचन हुन्छ वास्तवमा नारी र पुरुष बीचको प्रेम र आकर्षणको बिन्दु के हो पुरुष र स्त्री बीचको यौन चेतना देखिने असहजता तथा असन्तुष्टि किन छ इनै प्रश्नहरुको जवाफ खोजिएको छ राधाभित्र कृष्ण र राधालाई पौराणिक शक्तिशाली र दैवी पात्रबाट झिकेर कृष्ण धरावासीले सामान्य प्रेमी प्रेमिकाको रूपमा राखिदिनु भएको छ उपन्यासमा उपन्यासले नारीवादी स्वरलाई मुखरित गरेको छ अनि सघाएको छ नारी उन्मुक्ति अभियानलाई प्रेम यौन र युद्धलाई नजिकैबाट हेर्न खोजिएको राधाको 15 श्रृंखला वाचन अब सुनौ अचुत किमिरेबाट बस्तमामी एक दिन बिहानै उठ्ने बित्तिकै पिलीले भनि दिदी अब यहाँ भन्दा माथि हामी जान सक्दैनौ रे यहाँ भन्दा माथि जान प्रशस्त बाक्ला न्याना कपडा चाहिन्छ भन्छन् हामी वस्त्रविहीन हुन लागेका थियौ शेर्पा बाबैसँग इशारामा र भाषामा केही कुराहरू भए हाम्रो समस्याले तिनले बुझेछन् भोलिपल्ट उनलाई भेट्न आएका कान्छा भाइलाई तिनले केही भने दुई दिनपछि लेकबाट हाम्रा लागि भनि उनीका बाक्ला ओढ्ने बर्कीहरू ल्याइदिए अझ माथितिर हिउँ पर्ने र लेक लाग्ने सास फेर्ने गाह्रो हुने हुँदा भरिसके अझै केही दिन तलै बसेर शरीरलाई बानी पारेर मात्र उभो चढ्नु राम्रो हुन्छ भने तिनले हामीलाई ती कुकुरहरूले पनि चिने टाडा टाडासम्म घाँसे थुम्केहरू थिए ठूला ठूला रुखका जंगलहरू सकेर पोथ्रा पोथ्री र घाँसे पाखाहरू सुरु भएका थिए भालुको निकै डर हुँदो रहेछ एक्लै दोक्रै हिन्न शेर्पा बाबाले शेर्पा भाषामा के के भनेर एउटा कुकुर खोलेर ल्याई हामी दुबैलाई छुन लगाए त्यसपछि हामी जता गए पनि त्यो कुकुर हाम्रो अघिअघि हुन्थ्यो ठूलो शब्द गरी बोक्थ्यो टाडा टाडासम्म उसको आवाज थर्किएको सुन्थ्यौ एक दिन लेकबाट एउटी आइमै आइन् तिनी शेर्पा बाबाको पत्नी रहिछन् तिनीले हामीलाई अनौठो र रिसाएका आँखाले हेरिन् र शेर्पा बासँग निकै ठुलो ठुलो स्वरमा कराइन् शेर्पा भने हाँसिरहे केही बुझेनौ हामीले धेरै बेर तिनी रिसाइरहिन् हामीले शेर्पासँग प्रश्न गर्यौ एक हप्तामा पनि हामीले तिनको भाषा निकै बुझ्ने भएका थियौ तिनीले हाँस्दै शब्द र इशारामा भने हामी त्यो गोठमा बसिरहेको खबर सुनेर रिसाउँदै आएकी रहिछन् कसैले सुनाइदिएछ शेर्पाले गोठमा दुईटी आइमैलाई राखेर बसेको छ होना हो तिनले सोचिसन बुडेसकालमा शेर्पाले बिहे गर्यो तर हामी छोरीको उमेरका यी दुवैतिले युवतीलाई देखेर तिनी अलमलेकी थिइन् हामी बसुञ्जेल शेर्पिनी बजे पनि त्यही बसिन् हामी पनि उनीसँग इशारा र टुटीफुटे भाषामा कुरा गर्न थाल्यौ चाँडै गोलमेल भयौ हामी सारै सोझा हुँदा रहेछन् शेर्पाहरू मेहनती पनि धेरै सहयोगी पनि पायौ हामीले मुक्तिनाथ नपुगिन छोड्ने भएपछि उनीहरूले आफ्नो एउटा छोरो साथ लगाइदिए सारै अनकण्ठार थियो बाटो एक प्रकारले भन्नियो भने बाटै थिएन सारै थोरै मान्छे त्यता जाँदा रहेछन् खासगरी दक्षिणतिरबाट आएका साधु सन्तहरू त्यतातिर जाने आउने गर्दा रहेछन् 
बाटामा पनि एक दुई त्यस्ता साधु भेट्यौ हामीले तिनीहरुले हाम्रो भाषामा हामीसँग कुरा गरे सँगै जाऊ भोटेलाई छोडिदेउ पनि भने तर वहाँ देखि साथी ल्याएको युवकलाई हामीले छोडेनौ युवक दरो बलियो र राम्रो थियो हास्ताखेरि त्यसको रुपै अर्कै भाषाको समस्या भए पनि शेर्पा बाबै आमेको संगतले हामी के बुझ्ने बोल्ने भए छौ केटासँग टुटेफुटे भाषामा कुरा भइरहन्थे बेलाबेला त्यो लजाउँथ्यो बेलाबेला छक्क पर्थ्यो यात्रामा पिली निकै आकर्षित भएकी थिए शेर्पा केटोसँग त्यसले शेर्पा केटाको निकटता एकछिन पनि छोड्न मन गरिन मलाई पिल्लीको माया लाग्यो बिचरा युवतीमै विधवा हुन पुगी त्यसलाई कति रहर थियो होला लोग्नेको र त सारा आफ्नो भविष्यलाई बाजी ठोकेर हाम फालेर हिडेकी थिए पहिला मैले लुसुक्क हाँसेर जिस्काए पिलीलाई त्यो लाजले भुतुक्का भाइ मानिस लजाएको कति राम्रो देखिन्छ सुन्दरता जति सबै लाजमै लुकेर बसेको हुँदो रहेछ मानिस लजाएन भने त्यसको सुन्दरता प्रस्फुटित नै हुँदैन सायद तर पिलीको लाज एकैछिनमा कतै बिलायो त्यो गम्भीर भाइ मलाई झन माया लाग्यो त्यसको त्यो को थिही कहाँ जन्मी हुर्केकी थिही आज त्यो यो भिरमा उकालै हिडिरहेकी छे मसँग र यो शेर्पासँग म पनि त त्यस्तै शेर्पा त हामीलाई कहीँ पुर्याइदिन केही समयको पथ प्रदर्शक थियो तर पिल्ली र म त सदाका लागि सँगै हिडेको यात्री ऊ र मेरो बीचमा प्रेम पनि अनौठो छ एकअर्का प्रति हामी कति गहिरो मित्रतामा छौ तर यसका पछि त्यत्रो महान पृष्ठभूमि के नै छ र जीवनको यो विचित्रतालाई समझेर म आफै अचम्बित हुन्थे धेरै कठिन उकालो नाग्दै हामी मुक्तिनाथ पुग्यौ नाम ठूलो तर हेर्दा खासै केही थिएन त्यहाँ एउटा पलबाट आगोको ज्वाला निस्किरहेको थियो त्यो कहिल्यै निभ्दैन र युगौँदेखि त्यो त्यस्तै सबभन्दा किम्बदन्ती थियो मानिसहरूले ध्वजा पताका घण्टा चढाएका थिए पुजारीले त्यसको महात्म्य बताए सबै दुःखहरूबाट मुक्ति पाइने ठाउँका रूपमा लिइँदो रहेछ त्यस तीर्थलाई हिउँ जम्ने उचाइमा रहेको त्यस ठाउँमा ठूला ठूला भोटे पिपलका रूखहरू थिए मलाई पनि सबैभन्दा अचम्म लागेको कुरा चाहिँ एउटै थियो त्यो हो एउटै पलबाट आगो पनि र पानी पनि निश्रित भएको देखिन्थ्यो तलबाट छङ्छङ पानी बगिरहेको र माथि आगोको ज्वाला बलिरहेको दृश्य नै चमत्कार जस्तो लाग्थ्यो त्यसको त्यही अनौठोपनालाई नै मानिसहरूले ईश्वरको शक्तिको नाम दिएका रहेछन् शेर्पाहरू त्यहाँका पुजारी थिए त्यसैले शेर्पा युवकको सहयोग हामीलाई सजिलो बन्यो प्रकृतिमा रहेका अनौठा अनौठा क्षमता हामीले देख्न कति छ बाँकी हाम्रो साधारण बुद्धिले बुझ्न नसकेको कुरा हामीलाई ईश्वरीय लाग्छ बुझिसकेपछि त्यो भौतिक बुझिन्छ मुक्तिनाथको त्यो अनौठो दृश्यले अनेकौँ तीर्थयात्रीहरूलाई आकर्षक गरेको थियो अत्यन्त जाडो थियो त्यहाँ हामीसँग प्रशस्त लुगा कपडा थिएनन् हावा चलिरहन्थ्यो सिरेटो मुटु कमाउने दर्शन गरिसकेपछि उसै दिन तल झरिहाल्यौँ त्यहाँ रात कटाउनु सम्भव देखेनौँ हामीले जानभन्दा फर्किन कठिन भयो हामीलाई ओरालो झर्न धेरै गाह्रो पर्दो रहेछ आधा बाटोसम्म त शेर्पा युवक साथी थियो हाम्रो आधा बाटोदेखि हामीले झर्नु थियो आफ्नै भरमा लगातार सात दिनको यात्राले शेर्पा युवकसँग हाम्रो गहिरो मित्रता भइसकेछ छुट्टिने बेलामा कता कता त्यसको माया लागेर आयो त्यसले पनि निन्यारो अनुहार लगाएर हेर्यो पिल्लीलाई मसँग त्यति राम्रो घोलमेल नभए पनि त्यो पिल्लीसँग निकै हेलमेल भएको थियो तिनीहरू आधाउदी बोलीमा र आधाउदी इशारामा कुरा गरेर हाँस्थे त्यसबेला लाग्थ्यो तिनीहरूले छुट्टिनुपर्छ भने बिर्सेका हुन्थे दुईजनाले आफूहरू मात्र भएको बुझी हाँसेका हाँसोको पनि कति गहिरो अर्थ छ तर समय र परिस्थितिले कुन चिजलाई एकै ठाउँमा उभिन दिन्छ र 
ચોટીની કાલી ગંડગી કુતી રે તીર જરી રાએ કાથીઓ હમી અકરીર ભીર થીઓ બાટો અલીકતી કુતવરી બરી ખુટા ખુસ્કીએમા તોલ બગર માય પુગી પછી દેખેઓ જતા તતે સાલીગ્રામ લડી રએકા ઓહો કતી સંપણ થ્યો ત્યો કાલી ગંડગી કો તેસ બગારમાં ઉભ્યરા મલા લાગ્યો સ્રિષ્ટિકો એતી સુંદર રૂપ માયલ્યારુકા� તરે પિલી તો રોઈ રઈકી થી તેસકા આખા બાટા કાલી ગંડેકીકો પાનીકો અવિરામ ગતી જઈં બગી રઈકા થી સારી કઠીન થ્યો હિમાલાય છેત્રકો યાત્રા બહોગોલીક વિકરતા ખાનાકો સમસ્યા બાસકો સમસ્યા 
तीनों तत्व खाएर बनिए रगत ने बांच मानसरक अंश पाया जस्ता लगे सहयोगी ईमदार नैतिक रधु काली गंडकी के किनार कुटी बनाकर बसू जस्तु लग्न मलाई तर पिल्ली मान दीदी हमी चाँड छाड़ नदी को बगि पानी मित्र को सारा पानी आंसू बनाकर बगाई रहे मित्र सारे ठूल होलमाल उठी रहे सोच्दु यह लगातार दक्षिण तीर बगि पानी आखिर बगे तो उग्स जहां मेरा आमा बाबा आफंत रज थी जहां म जन्मे हुर्की थे दीदी आज मैं सारे समझना आई रहता को तर हमी कीदी हमी तो हराई सकता छारा आफंत पिल्ली का कुरा मैं अर्क खाल भावुकता में प्रवेश कराओ बोलिन केिड़ियों उठे कहीं भीड कहीं खोज कहीं नदी को किनार कहीं पहाड़ को टाकुरा हुई महीनों लगाई हमी पूर्व लगी रहौ जाँदा जाते हमी सारे अनौठो ठाव में पुग्यौं चार पहाड़ घरिटा विशाल उपत्य में पुग्यौं आंखा भ्यायसम हरियाली भर अत्यंत उर्वर रमिलो मटो थी पातलो बस्ती फाटफुट भाई व्यवस्थित थी मानस मेहनती रहे तर तिहर त्रसित रतंकित थे कहीं वर्ष अगि मक्षिण आयोग एवं फौज ने तिहां को राजा परास्त करी नया राजा स्थापित आपूला गोपालवंशी भी राजासंग मानसर खुशी थे तो उपत्य में पस्ने बितीक हमीर देखने मानी भागने तर्किने कर लगे कसईसंगी कुछ बुझ् सकिएन एवं ठूल पीपल को फेद में आराम कर बसिखा बेला एवं नवजवान हम अगि आए परिचय भो हमी तीर्थयात्री दक्षिण वर्षों देखि इस यात्रा में निस्कृत बतायं हमीसंग उसके लमे अंतर्वाता लिये आपको पची आनी अगि लगे हमी सरासर उसका पची लगे निके बेर हिड़े एट नगर जस्तों में प्रवेश ग्यौं तो सा ठूल तो थे हो तर व्यवस्थित रफा सुग्गर थी कुछ राजधानी को झजर को दिन थे वास्तव में तो राजधानी नहीं रहे तो युवक तेस देश को सिपाही रहे गुप्तचरी को काम करो रहे कुछ नया मानी राज्य में देखना साथ राजा को सामू पुर्यावने काम रहे हमीर कचहरी जस्तों ठाव में पुर्या बस्ने आदेश दिए बस्यों चुपचाप तो निके बेर हरा रहा उसके फेरी पची लगने आदेश दिएभंदा भि अर्क बैठक रहे जहां एकजना भव्य पुरूष अग्लो आसन में थे चार पांचजना सशस्त्र सुरक्षक तैनात थे जिसका सैनिक राजा कति देखे कि मैं प्रभाव पारे तर पिल्ली भाई डर ने लगलग कामी रहे थे तोको आसन में बसे अग्लो आसन में बस को मानी हमीसंग अंतर्वाता लिना था मैं कुछ फटाफट भई उनके सोधे भाई विस्तृत जवाब पाए ती छक्क पड़े जस्ता देखिए तिने अचंबित होने कुछ कुछ मैं भागे थे मैं आपको संपूर्ण कुछ बताएर चुप लगे तिनी आसन ओर्लि तल आई मैं अभिवादन करे मैं अलमल्ल पढ़ते अभिवादन स्वीकार करें तीन में प्रसन्नता रावुकता एक साथ देखा पड़े थी मैं बोलने कुरे थे उन्हें माता तपाईला आज इस नगरी में पाए हमी धन्य कीर्ति सारा संसार भरी फैलि कृष्ण जहां जहां पुगे त्यां त्यां तीर्ति फैलि कृष्ण ने तैयार सारा तीर्थ घुमी घुमी खोजी तैंक खोजी में कृष्ण को नेतृत्व में हमी यहांसम आया थे बाबा पशुपतिनाथ रता गुहेश्वरी इस उत्तराखंड का सब भाग ठूला शक्तिपीठ मान तीर्थाटन में हिमालय क्षेत्र तीर लग्न भाग सारा उत्तर तीर्थ घुम्ते पांच वर्ष अगि हम यहां आईपुगे थे 
पूर्वमा कामाक्षी देखी उत्तरमा मानव सरोवर सम्मको यात्रा तय गरी यहाँ आइपुग्दा एकाएक यहाँको राजाले हामीलाई शत्रु ठानी आक्रमण गरे हामीले तीर्थयात्री हौ भने समेत भन्न पाएनौ बिना कारण युद्धमा फसेका हामीले एकै दिनमा यो राज्यलाई नियन्त्रणमा लियौ राजाको मृत्यु भइसकेको थियो त्यसपछि कृष्णले मलाई राज्यारोहण गराई यहाँबाट फर्किए राजा को कुरा सुनेर म स्तम्भित भए कृष्ण हामीलाई खोज्न यहाँसम्म आइपुगेका थिए भन्ने सुनेपछि एकाएक मन यति पग्लिएर आयो कि मैले आफूलाई थाम्नै सकिन वर्षौंदेखि कठोर बनाउँदै ल्याइएको मन एकाएक पग्लिएर पानी पानी भयो मलाई ठूलो पश्चाताप लागेर आयो मैले कृष्णलाई पटक्कै बुझ्न नसकेको बोध भयो तिनी कामुक पुरुष थिए र हरेक राम्रो आइमा भेला गर्ने अभियानमा थिए भन्ने मेरो अठोट बात के जस्तो लाग्यो तिनका मनभित्र बसेको मेरो छाप कति दरो थियो भन्ने मैले वास्तवमा अनुमानै गर्न नसकेकी गोपाल वंशका ती राजा जयगुप्तले हामीलाई सारै ठूलो सत्कार गरे वास्तवमा द्वारिकामा कृष्णले गरेकै जस्तो खातिरदारी गरे मन ज्यादै अस्थिर भयो यत्रो वर्ष बिर्सेको कुरा झलझली सम्झनामा आयो हामीले त यात्राको क्रममा तिथिमिति सबै भुलिसकेका थियौ यतिसम्म कि आफ्नै उमेर पनि अब हामीलाई थाहा थिएन एक दिन मैले राजालाई सोधे हामी द्वारिकाबाट हिँडेको कति वर्ष भयो भन्थे कृष्ण त्यस बेला उनले भने तपाईहरू द्वारिकाबाट हस्तिनापुरसम्म सँगै हुनुहुन्थ्यो रे यो उत्तराखण्ड लाग्दा तपाईँ हस्तिनापुरबाट हिँडेको पाँच वर्ष भइसकेको थियो पहिलो एक वर्ष हामीले पुष्कर नैविशारण्य सतपथ कामाक्ष विश्वनाथ आदि तीर्थहरूको भ्रमण गर्यौँ तर त्यतातिर तपाईँ पुगेको कसैले पनि बताउन सकेनन् विश्वनाथको दर्शन गरी गंगा स्नान गरेर कृष्णले तपाईँका नाममा ठूलो दान दक्षिणा गर्नुभयो काशीमा एक वर्षपछि हामी फेरि द्वारिका फर्क्यौँ कृष्णको सारै खोजी भइरहेको रहेछ दादा बलराम पनि त्यसै बेला तीर्थारणमा निस्कन लागेका रहेछन् कृष्ण पुगेपछि अब पालो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चलेछ बलराम तीर्थारणबाट फर्किएपछि फेरि अर्को वर्ष हामी यता लाग्यौ उनका कुराका हिसाबले हामी तीर्थारणमा निस्केको बाह्र वर्ष जति भइसकेको थियो यो बाह्र वर्षले मलाई झल्यासा पाण्डवहरूको वनवासको स्मरण गरायो उनीहरूको पनि अब गुप्तवासको समय आइसकेको हुनुपर्थ्यो मलाई झलझली कृष्णको सम्झना आउन थाल्यो तिनको म प्रतिको निष्ठाले म पग्लिसकेकी थिएँ मैले पिलीलाई भने बहिनी अब हामीले यो यात्रालाई स्थगन गर्नुपर्छ बहुत घुम्यौँ हामी जीवनको बाह्र वर्ष हामीले यो भ्रमणमा बिताइदियौँ अब बाँकी वर्षहरू कुनै एक ठाउँमा पीठको स्थापना गरी त्यहीँ बसेर लोक कल्याणको कामना गर्नुपर्छ हामीले झन्डै तीन महिनाको यात्रापछि हामीले कोशी नदी तरेका थियौँ हामीसँग आएका युवकहरूलाई पन्ध्र दिनपछि फर्काइदिएका थियौँ पहाडै पहाड उकाली ओराली नदी जङ्गार हुँदै कोशी किनारमा आइपुग्दा हामी ज्यादै थकित पनि थियौँ यसपालीको यात्रा भने हाम्रो दिगदार लाग्दो भयो उद्देश्यमूलक यात्राले दिगदारी पैदा गर्दो रहेछ यसपालीको यात्रामा हामीलाई चाँडै द्वारिका पुग्ने इच्छा प्रबल भएको थियो इच्छा मात्र प्रबल थियो शरीर प्रबल थिएन त्यसैले एक एक वटा स्वर्ण मुद्रा तिरी नाउबाट हामी पारी गरेका थियौँ माझीले नै हामीलाई विष्णु पादुका र दन्तकालीको महात्म्य बताएर त्यसको एकपल्ट दर्शन गर्ने सल्लाह दिएका थिए दुबै तीर्थहरू नजिक नजिक नै रहनेकाले हामी उत्साही भएका थियौँ विष्णु पादुकामा मानिसहरू आफ्ना मृत पुर्खाहरूको उद्धार गर्नका निम्ति आउँदा रहेछन् त्यहाँ आएर श्राद्ध गरेपछि पितृहरू पार दर्शन भन्ने विश्वास रहेछ हरेक वर्ष पौषी औँसीमा ठूलो भिड लाग्दो रहेछ सत्ययुगमा भगवान विष्णुले टेकेको पाइला हुन् भनी ढुङ्गा पुजिना रहेछन् जसमा मानिसका पाइलाको छाप जस्तो देखिने आकृति रहेछ विश्वासलाई जेमा लगेर अल्झाए पनि कति सजिलै अल्झिन सकेको जस्तो लाग्यो मलाई
हामीले पनि सङ्लो र चिसो पानीमा स्नान गर्यौ पूजा गर्यौ पार्तरे पनि नतरे पनि दिवंगत पिता वृषभानुको स्मरण गरी जल चढाए मैले फिरलीला पनि भने उसले पनि आफ्ना पति र ससुराका नाममा जल चढाइ खुशी लाग्यो कमसेकम तीर्थको विश्वासमा भए पनि आफ्ना दिवंगत पितृहरुको स्मरण त गरियो कयौ वर्षपछि यस्तो पवित्र तीर्थस्थलमा टाढा टाढा देखि मानिसहरु आफ्ना पितृहरुलाई तर्पण दिन आउने गर्दा रहेछन् हामी त्यहाँ पुग्दा एउटा ठूलो लावालस्कर थियो कुनै महाराजको सवारी जस्तो थियो त्यहाँ हामीले पनि दर्शन गर्यौं त्यस शिलाको जसमा भगवान विष्णुका पाइलाका डाम हो भन्थे त्यस भिडमा अलग्गै देखेका हामी दुईको परिचय मागिने एक नारीले हामीले पनि सहजै आफ्नो परिचय दियौं हाम्रो परिचय पाएपछि खुशी हुँदै पाखुरामा समातेर ताने जस्तै गरी तिनले एकजना प्रौढ पुरुषका अघि पुर्याइन् र तिनले हाम्रो परिचय तिनका अघि दोहोराइन् ती पुरुष अलमल्ल परेर हेरेका हेरे भए उनीहरूको परिचय पायौँ हामीले पनि उनीहरू मेची नदीको पश्चिम दक्षिणमा अवस्थित एक अग्लो भूभागमा राजा भवन निर्माण गरी बसेका कोचवंशी राजा वीरसिंह र तिनका तीन रानी तथा सुरक्षा सेनाहरू रहेछन् उनीहरू पनि आफ्ना दिवंगत पितृहरूका तरण तारणका लागि आएका रहेछन् मेरो परिचय पाएपछि राजा वीरसिंहले आदरभाव प्रकट गर्दै भने तपाईँले वैष्णवी रूप धारण गरी द्वारिकाबाट हिँडेको बाह्र वर्ष जति भइसकेको कुरा हामीले थाहा पाएका थियौँ तपाईँको खोजीमा श्रीकृष्ण म कहाँ समेत आइपुगेका थिए एकाएक आज भेट हुँदा साह्रै खुशी लागेको छ उनीहरूकै रथमा चढाएर पुर्याए हामीलाई दन्तकाली पनि माथिसम्म पुग्न सक्ने बाटो थिएन तलेदेखि हिँडेर गयौँ शिवपत्नी सतीदेवीले आत्मदाह गरेपछि प्रेमले पागल भएका शिवजीले मृत सतीदेवीको लास काँधमा हाली विश्वभ्रमण निस्केका बेला सतीदेवीको कुहेको लासबाट दाँत झरेकाले त्यस तीर्थको नाम दन्तकाली रहेको भन्ने किम्बदन्ती रहेछ त्यहाँ पनि पूजा आजा गरियो राजा बिरसिंहका रानीहरूसँग हामी घुलमिल हुँदै गयौँ उनीहरूले कुरै कुरामा अर्जुनको प्रसङ्ग निकाले अर्जुनले नागराज्यका राजा कौरण्डेकी छोरी उलुपीसँग बिहे गरेका र ती उलुपी वीरसिंहकी जेठी पत्नी दिलुपीकी बहिनी रहेको कुरा थाहा भयो अर्जुनसँगको नाताले कृष्णसँग पनि उनीहरूको राम्रो सम्बन्ध रहेछ र कृष्णको कारणले हामीले स्वागत पाइरहेका थियौँ दन्तकालीको पूजा आजा सकेर राजा वीरसिंहको सवारी चल्यो विराटनगरतिर विराटनगरबाट पूर्व लाग्दा सिधै पुग्न सकिँदो रहेछ कोचनगरमा रानीहरूले कुरा गरे विराट राजासँग उनीहरूको पारिवारिक सम्बन्ध छ विराट राजाले वीरसिंहका बुढाबाबुकी छोरी विवाह गरेका थिए र आफ्नो सालो किचकलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए किचकले जे भन्छ राजा त्यो मान्न विवस थिए अरे किचकको ठूलो दबाव छ विराटनगरमा भन्थे तर हामी विराटनगर नपुग्दै बाटैमा थाहा पायौँ अघिल्लो दिन राति कुनै गन्धर्वले किचकको वध गरिदिएछ गन्धर्व पत्नीलाई हातपात गरेबापत उसले पाएको दण्ड रहेछ त्यो किचकको वधका कारणले सारा नगर बन्द थियो मानिसहरू घरबाट बाहिर निस्कन सकेका थिएनन् अहिले राजदरबारभित्र राजाको मन्त्रीकै सुरक्षा हुन नसकेकोमा राजाको ठूलो आलोचना भइरहेको थियो वीरसिंहलाई यो यात्रा बडा अप्ठ्यारो परेको थियो त्यतिकै जाऊँ भने कसरी जाऊँ बसौँ भने त्यो दुर्दान्त शोकमा के बस्नु
बिरसिंह भन्दै थिए हुन त हाम्रा किचक दाइ सानैदेखि त्यस्तै अर्कालाई पीर पारेरका मन गर्थे आफूले चिताएको पुगेकै हुनुपर्ने स्वभावका थिए आइसकेपछि अब दाह संस्कारमा भाग लिएरै जाने निर्णय गरे बिरसिंहले सोकाकुल दरबारमा पुग्यो हाम्रो लाभा लस्कर सारै उत्तेजित भएका थिए किचकका भाइहरू गन्धर्वकी स्वास्नी जो रानीकी सेविका थिए त्यसैको लोग्नेकले मारेको भनी गन्धर्व पत्नीलाई तिनीहरूले समातेका थिए किचकको लाससँगै त्यसलाई पनि डढाउने भनी निर्णय गरिएको रहेछ राजा विराट केही कर्तव्य विमोड बनेछन् राजा बिरसिंहका पछिपछि हामी पनि पुग्यौँ लास नजिक छत बिच्छत थियो लास त्यस्तो बलियो मान्छेलाई मार्न सक्ने पहलमा नै हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो लासकै छेउमा बाँधेर राखिएको रहेछ एउटी नारीलाई इशारा गरिए तिर यसो लम्केर हेरे कि म त ठाउँको ठाउँ नै तर्सिए झैँ भाँसिए झैँ भएँ बाँधेर राखेकी थिइन् त्यहाँ द्रौपदी हाम्रा चार आँखा भए तिनले पनि तर्सिएर हेरिन् एकपल्ट र बिस्तारै आँखा मतिर केन्द्रित गर्दै टाउको हल्लाइन् मैले बुझे उनीहरू गुप्तवासमा रहेछन् र किचकको बध पक्कै पनि भीमसेनले गरेछन् मनमा नै सोचेँ यिनीहरूले द्रौपदीलाई जलाउन त सक्दैनन् तर यो गुप्तवासको रहस्य सार्वजनिक भए फेरि उनीहरूले बाह्र वर्ष वनवास जानुपर्ने थियो घमासान युद्धको सम्भावना देखेँ मैले तर त्यो कसैलाई भन्नु हुने कुरा थिएन नभन्दै द्रौपदीलाई समेत बाँधेर शवयात्रा सुरु भएको केही छिनमै बाटामै एकाएक कतैबाट गन्धर्वहरूले भयानक आक्रमण गरेछन् बलामीहरूको भागाभाग भयो द्रौपदी हुँदै दौडिएर दरबारमा आइपुगिन् हेरिन सक्नु थियो तिनको अवस्था देख्दै आँसु आउन खोज्थ्यो दाह संस्कार नै राम्रोसँग हुन सकेन त्यहाँको अवस्था देखेपछि बिरसिंहले तुरुन्तै आफ्नो सवारी चलाए हामी त्यही रथमा चढेर फेरि पूर्वतर्फ लाग्योगरमा हाम्रो ठूलो स्वागत भयो खाने बस्ने कुराको साह्रै राम्रो व्यवस्था भयो पालै पालो रानीहरू हामीलाई भेट्न आउने सुख दुखका कुरा गर्ने हाम्रो यात्राका संस्मरणहरू सुन्ने गर्थे धेरै जसो समय भने उनीहरूले मसँग कृष्णसँगको प्रेम चर्चामा बिताउने गर्थे ती कुराले उनीहरू खुसी देखिन्थे पिल्ली पनि सारेर रमाएकी थिए अबको हाम्रो यात्रा स्थगन भएको थियो र व्यवस्थित जीवनमा फर्कँदै गरेकाले त्यो प्रसन्न थिए समय समयमा राजा बिरसिंहले पनि मेरो सजिलो असजिलोको चासो लिन्थे समय बिताउन के गर्ने भन्ने समस्या भइरहन्थ्यो वैष्णवी रूप धारण गरे पनि हामी त्यस्ता अन्धविष्णु भक्त थिएनौँ मूर्ति पूजामा त्यति विश्वास थिएन मेरो तीर्थस्थलहरूको भ्रमणलाई मैले त मनमनै सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक अध्ययनका दृष्टिले उपयोग गरेकी थिएँ ठाउँ ठाउँमा अडेको हाम्रो विश्वासका अनौठा रूपहरूलाई हेरेकी थिएँ कोच नगरमा पनि एउटा भव्य कालीको मन्दिर रहेछ यी कोच वंशीहरू सोणितपुर र प्राय ज्योतिषपुर राज्यका आसपासबाट बसाई चढेर यता आएका रहेछन् कामाक्षा माईको ठूलो प्रभाव रहेकाले जहाँ पुगे पनि काली मातालाई इष्टदेवीका रूपमा मान्ने चलन रहेछ दरबारकै परिसरभित्र एक भव्य कालीको मन्दिर थियो जहाँ बिहानैदेखि सम्पूर्ण दरबारीहरू पूजा पाठमा व्यस्त हुन्थे मनमा जे भए पनि उनीहरूसँगै काली माताको दर्शन गर्न जान्थ्यौँ हामी पनि दिउँसोतिर नगरका वरिपरि भ्रमण गर्थ्यौँ नगरदेखि पूर्वमा रहेको मेची नदीको शीतल हावाले हामीलाई आनन्द दिन्थ्यो मेचीका बगरमा गएर खुला हावा र वातावरणमा स्नान गर्दा साह्रै आनन्द लाग्थ्यो खोल्साखोल्सी दह झाडी भरिएको थियो जताततै मानिसहरू झुक्किएर भाषमा परेर देख्दा देख्दै हराएका कथा अनगिन्ती थिए त्यहाँ बाघ र हात्तीको डर पनि सदा रहिरहने गर्थ्यो तर अत्यन्त मलिलो र उर्वर जमिन रहेछ अन्नबाली प्रशस्त उब्जनी हुने घरेलु माटाका दरा र कलात्मक भाँडाकुँडाका लागि प्रसिद्ध रहेछ यो नगर दक्षिणतिरबाट आउने व्यापारीहरूले माटाका कलात्मक गरगहना भाँडाकुँडा र सरसामानहरू रमाउँदै किनेर लैजाने गर्दा रहेछन् मेरो 
लड़भिड़ करना अत्यंत सिपालू कोच सेना थुप्रे युद्ध लड़िसको अनुभव भी रहे इस क्षेत्र में कोचर को बहादुरी को चर्चा व्यापक रहे सरल सोझा रमदार स्वभाव का यही सबसंग मिलने सकने रहे झुरूप झुरूप सैयों घर को बस्ती एक ठाव खादी रहती बस्ती का बीच में एवं ठूल मुखिया को घर होद प्रत्येक गांव का मुखिया राजा का प्रतिनिधि का रूप में रहकर काम करने कर असूल करने न्याय निशाब दिने पांच छ महीना जी तो डूले घुमे रमाएर बीतो द्वारिका जाने योजना मन में राखे छ महीना बिताई सकिए यहां द्वारिका को दूरी झंडे दुई महीना जी को होने अनुमान थी मेरे तर तो राजा बिर्सिया ने बत्काईदे उन पेलपल्ट द्वारिका पुग्न सत्ताईस दिन लगे थी अरे रथ में घोड़ा बिस्तार आराम कराते जाना तीन दिन लगे बताए द्वारिका नगर को उदघाटन का बेला उन्नी तैंपे बताशन डुलने घुमने कुछ सकिए गफगाफ का प्रसंग दोहरीन थे समय भी बिस्तार बर्खा लग्न थालों गर्मी झन बढ़ भन्थे बर्खा में पिल्ली फर्साइली रमाइली रिनोदी स्वभाव की भाग जहां साथी भैयाल्थे तो कहीं कहीं पुगे मनोरंजन कराईरिकी हुए रानी छिन छिन में पिल्ली बोलाई रहन्थे एक प्रकार के मैं प्रशस्त एकांत प्राप्त होता उपयोग करने संबंध में एक दिन सोचे मैं यो लमो यात्रा करें अनेक अनुभव भहाँ जहां जिससे पैला ते यात्रा को चर्चा कराशन कति भनी रहने कुछ दिन भन्न न सकिएला मरिएला बरू लेखीदीन पाए कस्तो राम हो यस्त तो सोच आए पी मन प्रसन्न भो समय कटनी होने विगत का स्मरण ताजा भी बनने रैशाख पूर्णिमा का दिन बिहान नुहाई धुआई करी पूजा पाठ सकी शुद्ध मनी लेखन कार्य प्रारंभ करे शुरू में यात्रा वृत्तांत मेखने सोच थी तर लेखन थालने बेला में विचार आयो तीतिमात्रो बरू आपूला स्मरण भयदी ये सबकुरा बेली विस्तार लगन राम हो मैं राजा का मदद प्राप्त करी पाताला धातु का पत्र बना कालो मसीली लेखन थे बीत सारा कुछ समझा लेख्ते जाना कैयों ठाव में मनराम्रो रोएकी छु लेखता लेख्ते कतिपल्ट लेखन लग्न खोजे मन भक्कानिए आने विरक्त लगने रिस उठने भईराख्य प्राय सदैं तर यह लेखन कार्य में मैं पीली ने सारे मदद करेक उसके निमित नसुन्ने जिज्ञासा नराखने सुझाव नदिने करे भे मत वर्षम लेखन सकने छीन एक प्रकार के भेखाएकी सहलेखी का पिल्ली हो पिल्लीक चर्चा लेखेक हुए रढ़े सुनाथे तो खुशी नाचथे हाँस्थी भन्थे दीदी तबईसंग हिड़न पाए तो ममर होने भाई अचेल दिवसो एकांत पाए उसको चर्चा भाग पात्र पढ़ने करे मेरा लेखाई का निमित स्रोता भैस थे रानी तथा तीन का सुसारे कहीं राजा वीर सिंह जिज्ञासा राख्ते सुन्ने गथे तर रानी मेरा स्थायी स्रोता हु तिहर को रुचि ने मैं लेख प्रेरित कर संपूर्ण कथा लेखी सकता मैं सात महीना लगे भर्खर एक हप्ता अगि मैं मेरे मेरो स्मृति में रहकर सब घटना क्रमबद्ध करते कोच नगरसम आईपुगे कथा समाप्त करेकु इस लखाई में ढाँडोट रप घटके देखे भोग सत्य तथ्य लेखीदेक हूं भविष्य में जर्मनी पढ़ना पाउन भारतवर्ष में यो एटा युग भी थी रानस भूरा इस अभिलेख दिन सकला भागे मईमई मं मैं लोभे मानी का सत्ता संघर्ष नजिक देखना सकिन भोग्न परेन तर आईमई को मन को पीर व्यथा रिन को समाज में रहकर अवस्था बुझेसम लिपिबद्ध करना खोजेकु
पांडवहरूले आफ्नो गुप्तवास समाप्त गरी सार्वजनिक भई फर्किएछन् शर्त अनुसार आफ्नो पूर्व राज्य फिर्ता माग्दा दुर्योधनले कसैगरी दिन नमानेछन् राजा धृतराष्ट्र र गान्धारीका कुरा पनि तिनले खाएनन् रे कृष्ण सुलह गराउन गएका उनीहरूलाई बन्दी बनाउन खोजेछन् दुर्योधनले युद्ध हुने निश्चित भइसकेपछि दुवैतर्फका राजाहरू आफ्नो समर्थनमा सहयोग माग्न देश दिशाबर घुम्न निस्किसकेका रहेछन् बलराम युद्ध विरामी हुनाले तिनी तटस्थ बनेर तीर्थाटनमा लाग्ने भएछन् कृष्ण पाण्डवका पक्षमा उभिएछन् तर पाण्डवहरू विश्व सम्पर्कबाट 13 वर्षदेखि टुटेका हुनाले कूटनैतिक सम्पर्क विहीन भएका कारण तिनीहरूले झिनो बाह्य समर्थन र सहयोग पाउने सम्भावना रहेछ त्यो सहयोग पनि कृष्णको कारणले मात्र यहाँ पनि कृष्णको सन्देश लिएर द्वारिकाबाट मानिस आएका रहेछन् राजा वीरसिंहले उपयुक्त समयमा आफ्ना सेनाले युद्ध मैदानमा उपस्थित हुने वचन दिएछन् यो कुरा सुनेर रानीहरू डराए तर राजालाई युद्धबाट रोक्न नहुने र राजाले युद्धबाट भाग्नु पनि नहुने हुनाले रानीहरूले त्यो भाव व्यक्त गरेनन् मसँग भने तिनीहरू पिरोलिन थालेका छन् किचकको हत्या र भीमसेन नै थिए भन्ने कुरा पनि तिनै मानिसहरूले सुनाए त्यो सुनेर सबै जनाले विराटनगरको स्मरण गरेका थिए युद्ध प्रारम्भ हुने तिथिमिति सहित फेरि हिजो साँझमा द्वारिकाबाट कृष्णको सन्देश लिई मानिसहरू आइपुगेका छन् अघिल्लो सन्देश वाहकहरूले म यहाँ आइपुगेको खबर लगेकाले यसपाली मेरा निम्ति पनि कृष्णले सन्देश पठाएका रहेछन् राजाले कृष्णको अनुरोध पत्र पढी जोशका साथ आफ्ना सेनापतिलाई कुरुक्षेत्रतिर कुच गर्नका लागि सेना तैनाथ गर्ने आदेश दिए सुतेर आइरहेका बिदामा घर गएका सबै सेनाहरूलाई खबर गर्ने र हप्ता दिनको पुनर्ताजगी तालिम दिने आदेश दिएका छन् बिरसिंहले मेरा नाममा कृष्णले पठाएको पत्र बडा संक्षिप्त छ त्यसमा उनले लेखेका छन् तिमी जसरी भए पनि अब द्वारिका फर्क तिम्रो रिस मरिसक्यो होला माता कलाबाती साह्रै कमजोर हुनुभएको छ तर तिम्रो समाचारले प्रसन्न पनि हामी चाँडै कुरुक्षेत्रतर्फ जाँदैछौँ भयानक विश्वयुद्धको तयारी भइरहेको छ युद्धमा बाँचिएछ भने तिमीसँग मेरो द्वारिकामा भेट हुनेछ कृष्णको यो पत्रले साह्रै पोल्यो मन एकपल्ट मात्र तिनलाई देख्न पाए हुने भन्ने इच्छा बटारिएर आयो मैले द्वारिका गएर के गर्नु जहाँ कृष्ण हुँदैनन् सोचेँ म पनि राजा वीरसिंहसँगै कुरुक्षेत्र जान्छु जहाँ कृष्णसँग भेट हुन सक्छ यो कुरा मैले राजा वीरसिंहसँग अनुरोध गरेँ उनले गम्भीर भएर लामो मौनतापछि स्वीकृति दिएका छन् मन प्रसन्न भएको छ अब चाँडै हामी कुरुक्षेत्रमा पुग्नेछौँ जहाँ कृष्ण र पाण्डवहरूसँग भेट हुनेछ युद्धको दृश्य पनि देखिने भो यात्राको तयारीमा जुट्यौँ हामी पनि बिल्ली साह्रै फुर्तिली भएकी छ उसले यात्राका लागि आवश्यक तयारी गर्न थाली यसपाली उसले यात्रालाई बढी व्यवस्थित गर्न खोजिरहेकी छे रानीहरूले उसलाई उपहारका रूपमा दिएका गरगहना लुगा कपडाहरूलाई पनि जतन साथ पोको पारिरहेकी छ बिल्लीमा नयाँ जीवनको सञ्चार भइरहेको देखिरहेछु म रानीहरू मलाई भेटेर गम्भीर हुन थालेका छन् तिनीहरूको गम्भीरतामा मसँगको वियोग तथा युद्धमा पतिको संलग्नता दुवै छन् युद्धमा गएको पुरुष फर्किन पनि सक्छ नफर्किन पनि आज कोचनगरको यस दरबारमा बास बस्ने अन्तिम रात हो भोलि बिहानै हाम्रो यात्रा कुरुक्षेत्रतिर प्रस्थान गर्नेछ यात्राको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ मैले सात महिना लगाई लेखेर राखेको यो आत्मकथा साथै लान सकिन्थ्यो तर हाम्रो यात्रा अझै अन्यत्रतिर केन्द्रित रहेकाले सबैको सल्लाहमा यसलाई जेठी रानी दिलुपीका जिम्मामा छोडेर जाँदैछु भविष्यमा उनीहरूले यसलाई द्वारिकामा पठाइदिने वचन दिएका छन् 
13 वर्ष अघि अनिश्चित यात्रामा निस्केका हामी अब व्यवस्थित जीवनतिर फर्किन लागेका छौ मनमा प्रसन्नता छ खुशी लागेको छ सबै विगतका मनका कलमस्तति पखालिएको अनुभव भएको छ 7 महिना लगाई लेखिएको आत्मकथामा मनका कुना कानीमा रहेका सबै कुराहरु पोख्न सकेकीले मन हलुम्बो भएको होला अब मेरो मनमा कसैप्रति गुनासो छैन संसार उघारो उज्यालो र फराकिलो देखिरहेकी छु बाबाजीले अन्तिम पत्र पनि पढि सिद्ध्याए मानिसहरु कथा सुन्दा सुन्दा एकहोरो र भावुक भइसकेका थिए राताजीका हस्ताक्षरका अन्तिम वाक्य सिद्ध्याएर बाबा मौन भएपछि पो सबैजना छ्याङ्ग भए चाहिँ भएछन् हामी पनि कथाकै संसारमा घुमिरहेका रहेछौ आफ्नो ओरिपरिको परिवेश नै बिर्सिने गरी कति राम्ररी डुबिएछ सपनामै पुगे जस्तो मानिसहरु बसेका ठाउँमै कोही आङ तान्न थाले कोही उठेर जीव मर्काउन थाले कोही झाडी जंगलतिर लाग्न थाले पूर्वमा रिमरिम उज्यालो जस्तो देखियो कुखुरा पनि बास्न थाल्यो उज्यालो हुन लागेको संकेत पूरै रातै बितेछ कथामा तर कोही चटपटा आएन छन् कथा वाचन भइरहेकै बेला कति कति खेर स्वयंसेवकहरुले प्लास्टिकका कपमा रातो चिया बाडिरहेको सम्झना छ दुई पल्ट जति पेट्रोमैक्समा हावा भरिएको थियो सुरु सुरुमा बाबा पनि अड्किदै थिए तर कथाले आफ्नो गति लिएपछि बाबा पनि कथा भित्र लिन भएछन् पानाहरु पल्टिएकै सायद तिनलाई पनि थाहा भएन होला कथा सुनिरहेका बेला हाम्रा पछाडी बसेका महिलाहरु कति ठाउँमा रिसाउँथे कति ठाउँमा रमाउँथे खासगरी एकनङ्साले राधालाई भनिरहेका कुराले तिनीहरु जोसिएका थिए खुशी पनि भएका थिए गुनगुन गर्दै एउटी बोलेकी थिएँ बिस्तारै हेर त कस्तो गरेका रहेछन् उति बेलादेखि हेपिएका हामी अर्की छेउकीले चुप लागन भनेको पनि सुनिएको थियो अब कथा समापन भएको सम्झी मानिसहरु आफ्ना घरतिर जाने प्रातः कार्यमा लाग्ने सोच्न लागेका बेला माइकमा फेरि आवाज आयो बाबाजी कथा वाचनकै धुनमा बोलिरहेका थिए भोलिपल्ट बिहानै खोसनगरबाट उनीहरुको यात्रा प्रारम्भ भएको थियो राजा वीरसिंह तिनका सेनापति र हात हतियारहरु एउटा रथमा थिए राधा पिल्ली उनीहरुका सामानहरु अर्को रथमा थिए सेनाहरु अघिपछि घोडा तथा पैदलमा थिए निकै दिनको यात्रा हुनाले शान्त र धीमा गतिमा थियो हिडाई ठाउँ ठाउँमा आराम गर्दै घोडाहरुलाई दाना खुवाउँदै खाना पकाउँदै खाँदै यात्रा अघि बढिरहेको थियो बाटामा सिपाहीहरुले मृगहरुको शिकार गर्दै भोक्दै पनि गर्थे यात्राभरि वनभोजका रूपमा मृगको मासुसँग खाना खाइरहे तिनीहरुले जंगल झाडी फाटिलो मैदान नदीको किनार आदि अनेक प्रकारका ठाउँहरु नाग्दै अघि बढिरहे तिनीहरु कति ठाउँमा बाघ चितुवासँग अलिक टाढा टाढैबाट जम्का भेट पनि भए हाहा र हो हो गर्दै जंगलले थर्काउँथे सिपाहीहरु
Sambigmahamile, Krishna .com.np हवस्त मंगलबार भिक्टर ह्युगो को फ्रांसेली उपन्यास नाट्रिड्याम को कुम्भे लिएरा आउने सौं। तब सम्मका लागी प्राविदिक साथी दिनेस निरवला र ससिंद्र गौतम संगे उपन्यास बाचक असुद किमिरे र मा सजिता हमाल बिदा चहान सौं सुभरात्री।